0: ¿Qué tal
1: amigos del libro Claro Oscuro? Mi nombre es Arturo Aguilar y el día de hoy, viernes 13 de octubre del 2017 me complace presentar una nueva sección dentro del libro Claro Oscuro denominado el Club Chatulu eh, el nombre está un poco raro pero eh, salió de una anécdota de una, una reseña que realizó Pavel Velasco cuando estábamos en Bizarro FM eh, que tiene que ver con los mitos de Cthulhu o Cthulhu eh, de esta obra de Howard Phillips Lovecraft eh, en realidad ese día teníamos opiniones divididas en cómo se en realidad tenía que pronunciarse el nombre de esta deidad mítica de H.P. Lovecraft y bueno eh, al final del día pues Nadie supo en realidad cómo se tenía que pronunciar. Eh, después, entre broma y broma, salió este. Lo que lo que ustedes escucharon como chatulu de, de una cosa que decía, cantinflas que decía, ¿Cómo dices que dijiste, chiato? Y de ahí, pues lo tomábamos a broma y ya después decíamos, ¡Ey tú, chatulu, voltea! Y pues bueno, ya. De ahí denominamos nosotros decirle el club de los chatulus esta nueva sección dentro del libro claro oscuro pues está más enfocado eh, al terror al horror de que tienen ciertos escritores para para hacer sentir ese ese miedo a las personas eh, como tal pues esa es nuestra idea cada viernes 13 si no es viernes 13 martes, miércoles, lunes, domingo sábado ustedes estarán encontrando en el libro claro Obscuro una reseña de algún libro de terror esa es la idea eh, como tal yo decidí iniciar eh, con estas reseñas de terror con el maestro del terror el rey del terror Stephen King nosotros tenemos la fortuna de tener a este escritor todavía vivo y poder seguir leyendo sus novelas. Tiene más de 83 novelas redactadas. Eh, como lo decía Pavel, el día miércoles eh, en El Rey de Picas, efectivamente eh, tiene algunas otras novelas redactadas bajo el seudónimo de Richard Bachman. Eh, como tal, el, el editor de su de sus libros, le, le dijo a Stephen King que tenía que cambiar el nombre para poder vender más libros y bueno, eh, eh, de ahí salió esa idea de Richard Bachman como tal, pues es uno de los autores más prolíficos, no creo que gane nunca el Nobel porque mucha gente ha dicho que que lo que él escribe son recetas de cocina y, y ciertas claves para las lavanderías y también él, él mismo se ha echado encima a la gente porque él ha dicho que sus libros son como el Big Mac, eh, es un producto que sale rápido, que es bueno para algunas personas, pero que no es nada nutritivo. Y sin más preámbulos, vamos a la reseña del, del día de hoy. Eh, el libro que les voy a reseñar el día de hoy es Miseria o Miseria, eh, está escrito en en una época en donde Stephen King eh, estaba metido en el alcohol y las drogas eh, como tal eh, él lo ha dicho y, y otros autores también lo han dicho que el fumar cigarro el beber el meterse algunas drogas le, le dan una capacidad al escritor para imaginarse otras cosas que en estado natural no, no lograrían a tener eh, esa sinapsis, la, esa capacidad para imaginarse las cosas que son de, de otro mundo o que tienden eh, a impresionar a otras personas que nos tomaríamos por locos, ¿no? Muchas veces se le ha preguntado a Stephen King si duerme con, con la luz prendida y él ha manifestado que sí, aunque su esposa dice que, que no tiene ningún problema con eso, ¿no? Eh, el libro que, como bien les decía, que voy a, a reseñar se llama Misery, eh, tiene que ver con una cuestión que, que le pasó a Stephen King eh, el vivir en Maine eh, tiene muchas muchas virtudes o muchas eh, dificultades él, él después de haber escrito esta, esta novela tuvo un accidente muy fuerte en el que pues estuvo a punto de perder la vida fue atropellado y le pasó una cuestión similar a la que les voy a comentar eh, el libro empieza, eh, el personaje principal se llama Paul Sheldon. Paul Sheldon es un escritor de culto eh, en el cual su novela más importante se llama Misery. Misery es una mujer independiente de Inglaterra que en su primera obra tiene una relación con un hombre y decide formalizarla y, y casarse, ¿no? pero Misery como tal eh, tenía un amor de antes y el amor de antes como en cualquier película se fue y para la segunda entrega de Misery este hombre regresa ¿no? Eh, y hay un, un problema amoroso entre estos dos personajes que eh, uno era el esposo y el otro era el, el amor divino, el amor platónico, el amor que todo lo podía Después eh, resulta que, que Misery se mete con el, el amor platónico y sale una tercera entrega que se llama el hijo de Misery, en el hijo de Misery pues resulta que eh, el hijo era del, del amor que siempre existió y no con el que estuvo casado y, y había problemas porque eh, el esposo como tal pues ya se la solía que que pues lo estaban poniendo los cuernos al, a este personaje y sin embargo pues él, él decide esperarse para ver qué, qué es lo que sucede o sea ver si Misery le puede de alguna u otra forma explicar lo que está pasando sin embargo pues a la hora de que va a tener el hijo Misery pues se muere Misery y ahí, y ahí termina esta trilogía de Paul Sheldon en donde Misery eh, Ve, ve el final de su vida ¿no? entonces Paul Sheldon pues era, era un autor que eh, salía de, de su estado de confort y se iba a, a escribir a los hoteles entonces él, él no abandonaba el hotel hasta que terminaba de, de redactar su novela después de haber hecho El Hijo de Misery él se dedicó a estar un tiempo disfrutando de las firmas de autógrafos, de los reconocimientos que le hacían, eh, las críticas y pues estar en la televisión y después decidió un, un momento a retirarse a su domicilio que era el buen hotel, siempre escogía un hotel que estaba en Maine para no variar mucho y que pues ahí estaba encerrado hasta que no terminaba el libro como les comentaba él termina el libro en una, en una tarde donde pronosticaban que iba a nevar en el invierno en Maine y resulta que, que él para celebrar pues siempre compraba una champán y un, y un cigarro sin embargo este, ese día pasaban por su mente muchas cosas eh, cuando estaba a punto de, de terminar de pagar su, su champán y sus cigarros, eh, se preguntaba por qué nunca había hecho una copia de sus, de sus libros, qué tal si algo le pasaba. Y, y él era una persona, Paul Sheldon, era una persona que, que no confiaba en la gente que se dedicaba a fotocopiar los libros porque creía que en una de esas le iban a robar su idea y alguien más iba a reproducirlo bajo el el nombre de la persona que le había robado, ¿no? Y precisamente cuando él paga o le devuelven el cambio de, de lo que había comprado le dice el vendedor que no salga que la, la nevada se espera fuerte sin embargo, pues él no hace caso abre su champaña va fumando su cigarrillo de regreso al hotel y cuando va de regreso al hotel eh... Tiene un accidente por la nevada tan fuerte que, que está. Entonces en el accidente esta persona, Paul Sheldon, eh, se rompe las dos piernas y no puede salir del auto. Para su fortuna, eh, una, una persona, una mujer que, que tiene una altura considerable y una corpulencia también considerable, lo encuentra... encuentra el el auto que manejaba Paul Sheldon, que era un Corvette, lo encuentra varado y, y esta persona le ayuda a salir del auto y se lleva su manuscrito y todas las pertenencias. Eh, desgraciadamente cuando llega Paul Sheldon a la, a la cabaña en donde se situaba esta persona, eh, está muy confundido, no sabe qué es lo que pasa, prácticamente perdió el conocimiento a la tercera semana después de, de que todos estos sucesos llegasen a pasar, él recupera el conocimiento y se preocupa porque no saben dónde está. están tirado en una cama y no puede mover sus piernas. No las siente por el accidente que, que había tenido. Eh, en ese momento entra el personaje que lo salvó de, del accidente. Su nombre es Anne Welkes. Eh, Ann era una enfermera retirada y le explica rápidamente qué fue lo que le hizo. Le, le entablilló las dos piernas que se le habían roto en pedazos y que pues necesitaba estar bajo su cuidado por lo menos unas dos semanas en lo que bajaban las nevadas. En cuanto bajaran las nevadas, Ann le dijo que podía, ella llamaría directamente a las... A los médicos para que pudieran ellos visitarlos y pudieran llevarse a Paul Sheldon. Sin embargo, pues eso más adelante se va a ver que se que va a estar truncado porque esta Anne Wilkes no nunca le da razones de nada. Únicamente se dedica a darle su sopa al mediodía y a darle sus antibióticos que tiene que tomar para el dolor y para que no se le infecten las heridas. Conforme va transcurriendo el tiempo Paul Sheldon se empieza a desesperar porque se da cuenta que en el calendario no pasan los días y que ya no es invierno, que ya es verano, que ya está el sol. Entonces él desesperado le pregunta a Anne cuándo va cuándo va a venir la ayuda a rescatarlo porque él no puede seguir encerrado en su cabaña de Anne y le responde ella que, que muy pronto que... No es tan fácil llegar al lugar en donde ellos se encuentran. Eh, conforme va transcurriendo el tiempo. Pues Anne se va haciendo cargo de, de Paul Sheldon. Lo rasura, lo baña. Le da sus alimentos. Y nunca deja de darle sus drogas para que no sienta dolor. Llega un momento en el que eh, Paul Sheldon le dice. Que necesita que saque sus cosas del, del auto porque necesita entregar la novela que acaba de terminar que se llama Los autos veloces que utiliza un lenguaje florido en el cual pues es puras loserías, dice en la novela y, y era una novela de un cuate que se dedicaba a robar autos eh, entonces esta Anne sale muy emocionada a, a buscar el manuscrito que, que había hecho Paul Sheldon al regresar con el manuscrito... Regresa después de las tres horas... O de un tiempo considerable... En el cual él ya había... Leído la mayoría del manuscrito... Y le reclama y le dice que, que... él no puede escribir ese tipo de cosas... Porque si bien es cierto... Pues él, ella era su fan número uno... Y que ella estaba enamorado de... De lo que había sido Misery... La hija de Misery... Y el, y el regreso de Misery... Entonces... Eh, Paul Sheldon se encuentra en un dilema y empiezan a discutir los dos cuando Paul empieza a discutir con Misery se da cuenta que en la mirada eh, tiene una mirada perdida como esa de las personas que, que tienen autismo que de algún otro, otro momento tienden a atacar a la gente cuando tú te metes a su mundo los tienden a morder o a pegar eh, eso fue lo que le sucedió a, Sheld a, a Sheldon que cuando le dice que no se meta en sus cosas, ella lo, lo intenta de atacar y le avienta el vaso de, de agua junto con el plato de sopa que ella le llevaba. Y le dijo que como había varado mal, si no quería hacerle enojar, tenía que quemar el manuscrito que él ya había escrito. Y pues con la penosa necesidad, pues Paul Sheldon tuvo que quemar todo lo que había sido su libro sin haber tenido ni tan siquiera ni una copia de lo que él ya había tenido desde el tiempo que estaba ahí reservado en el hotel al transcurrir un poco más de tiempo Paul Sheldon se da cuenta que no puede seguir tomando las drogas, porque las drogas lo único que lo hacen es dormir, y que Ann como es su fan número uno está decidida a no dejarlo salir nunca de ese lugar eh, un día Ann pierde el conocimiento y, y estaba muy enojada, empieza a a dar cátedra sobre lo que hace Jesucristo y, y todo lo que es el señor Jesucristo eh, quiero hacer un paréntesis en esta parte eh, Stephen King eh, tiene no tiene un problema sino trata mucho o juega mucho con estas personas que que tienen cierta aseveración contra la religión en este caso pues la cristiana y las que se profesan en Estados Unidos que son muchísimas sin embargo pues él tenía una tía que, que manifestaba mucho la palabra de Dios y, y es como una forma de, de resaltar lo que él había visto en su juventud. Sin embargo, pues él no es una forma de, de hacer mella entre las religiones, simplemente pues es lo que sucede en el libro, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las religiones. Eh, entonces, como lo comentaba... Anne, Anne dice que no puede, no puede seguir ahí, que, que su dios lo está llamando. Entonces ella se dedica a juntar unas cosas para poder ir a ver a su dios en la cima de la colina. Ella vivía en las montañas, solamente había que cruzar unos cuantos kilómetros para llegar a su guarida donde estaba su dios. Eh, en ese momento, eh, este Paul Sheldon se dedica a buscar... Eh, un pasador que él recuerda que trae dentro de sus cosas ah, al buscarlo pues él, él cae completamente de rodillas y después ya no se puede parar porque las rodillas las tiene totalmente fracturadas y, y lo que pasa en ese interludio es muy fuerte porque él trata de subir a la cama y se vuelve a caer hasta que el dolor lo desmaya completamente. Eh, Ant vuelve a los tres días y al regresar él se da cuenta que está en el suelo Y le pregunta que qué estaba haciendo Le responde Paul Sheldon Pues yo estaba este, soñando algo muy feo Una pesadilla y caí y en realidad pues ya no me pude volver a subir ¿no? Y entonces Ann como es una persona que, que es bipolar eh, Pues lo ayuda a subir Lo vuelve a rasurar, lo vuelve a bañar Le vuelve a dar su comida y sus y sus drogas preferidas. En, en ese momento, Paul Sheldon se da cuenta de que ya no se va a tomar las drogas y las empieza a guardar debajo del colchón. A la mañana siguiente, Annie le, le dice que, que debería de escribir un libro porque en realidad no sabe para cuándo vayan a llegar los médicos ahí. Que además, pues nunca han preguntado por él y no hay nadie que se preocupe por. ...por ver cómo es que se encuentra en realidad... ...si, si es que se encuentra este, perdido... ...o si sigue metido en el hotel escribiendo, ¿no? Entonces Paul Sheldon en la incertidumbre... ...le dice a Annie que... ...que le consiga una, una máquina de escribir... ...y una resma de hojas blancas... ...para que pueda escribir un nuevo libro... ...Annie se emociona se muchísimo... ...y corre al pueblo a buscar lo que le estaba pidiendo Paul eh, en este caso pues ya este, Annie regresa del, del pueblo regresa con, con sus con sus hojas y con su máquina de escribir y le dice que, que pues es un regalo que ella le está haciendo y también le, le compra una silla eh, para que pueda él transportarse pasan los días y él empieza a escribir el, el nuevo relato de, de misery eh, debajo ya no tenía los, los efectos ni del alcohol ni del cigarro entonces él se dedica únicamente a escribir conversando con la máquina de escribir porque pues no tiene ningún amigo que le que le ayude o que le, le lea lo que está sucediendo entonces él decide en una primera instancia platicar con la con la máquina de escribir... y una vez que tiene... un buen capítulo de Misery el regreso... pues... decide él dárselo a leer a Annie... y Annie empieza a leerlo muy emocionada... capítulo tras capítulo... llega un momento en el que... Annie se ve la necesidad de salir por... algunos productos al pueblo... y lo deja sentado en la silla con su máquina de escribir le dice ahorita vengo no te muevas en un momento más regreso voy a ir al pueblo a conseguir víveres y ella se va y Paul Sheldon se queda en la casa solo, para esto Paul Sheldon pues ya se había documentado muy bien como yo les había comentado eh, la novela de los autos veloces eh, está situada o, eh, en un personaje que se dedica a a robar autos entonces eh, Paul Sheldon pues estaba muy bien documentado sobre cómo tenía que abrir los, los autos entonces eh, con el pasador que, que él recuerda tener eh, va a la puerta y empieza una carrera maquiavélica en la cual eh, el, en les, el estira y afloja de la cerradura no lo deja eh, y en esto se torna pasa algo muy curioso eh, en el momento en el que eh, Paul Sheldon eh, deja la máquina de escribir para acercarse a la puerta la máquina de escribir le empieza a dar una motivación extra y empieza a hablar con él y le empieza a decir que debe de apurarse porque Annie ya viene de regreso eh, entre mucho sudor y mucho dolor logra abrir la puerta pero cuando logra abrir la puerta no puede pasar con la con la silla de ruedas porque resulta que la silla de ruedas es un poco más grande que el espesor de la puerta entonces él se ve la necesidad de juntar un pie con otro con todo el dolor cruza la puerta y se desmaya no sabe cuántas horas pasaron y cuando vuelve a despertar él, él ve la necesidad de buscar más antibióticos para que ella ya no tenga nada que darle y él no pueda seguir bajo los efectos de la droga en ese momento se ve tentado a ir al cuarto de Annie porque el cuarto de Annie estaba abierto y pues la curiosidad mató al gato y en este caso casi mata a Paul Sheldon Paul Sheldon se dedica a hacer sus esfuerzos a dirigirse al cuarto de Annie y en el cuarto de Annie vi, ve un libro que dice que es de recuerdos en el libro de recuerdos vienen varias imágenes y él empieza a ver que, que Annie tenía muchos reconocimientos como enfermera y todo iba muy bien eh, en el aspecto de que eh, pues tenía los mejores lugares, era empleado del año y cosas de ese tipo. Sin embargo, eh, llega un momento en el que Annie se casa y la persona con la que se casa decide dejarla después de uno o dos años y ella se hace cargo primero de un lugar en donde los adultos de la tercera edad pues son sus pacientes y a los pacientes que ve más enfermos los empieza a matar uno a uno uno a uno, uno a uno y resulta que los pacientes que ella tenía pues todos, todos los de un área se murieron y pues no le hicieron nada porque como era una enfermera ejemplar simplemente la la cambiaron de de estancia y llegó a estar en la estancia donde estaban los bebés y a los bebés, bueno algunos bebés también los mató asfixiándolos a los que veía que tenían enfermedades o que estaban más débiles Paul Sheldon tan asustado de lo que estaba viendo eh, a lo lejos escuchó que le decía la máquina de escribir que, que Annie pronto llegaría y en eso empezó a escuchar el el zumbido del, del motor en el cual regresaba Annie. Eh, Paul Sheldon sale de inmediato del la, de aposento la de donde se encuentra bueno, donde duerme Annie y regresa corriendo hacia su, su propio cuarto. Sin embargo como les había comentado, pues la, la silla de ruedas es mucho más grande que la puerta en donde él se, se estaba quedando provisionalmente y tú ir a un pedazo de madera. Cuando Annie llega nuevamente a su a su lugar donde está Paul Sheldon, eh, lo ve muy muy alterado y sudando y le dice que ¿qué tiene, le dice es que el dolor me está matando. Sin embargo, pues Annie Annie pues ya se la solía, ¿no? Paul Sheldon tuvo otra oportunidad para poder salir y seguir viendo. Ese, ese libro en el cual pues hablaba todos los, de todas las cosas que Annie ya había hecho mal en su vida y por la razón, la razón por la cual estaba en las montañas sola, entonces en una de esas salidas eh, Paul Sheldon se da cuenta de que él no puede seguir ahí, que tiene, que tiene que matar a Annie o Annie lo va a matar a él, entonces decide agarrar un cuchillo a la mañana siguiente, eh, Paul Sheldon había escondido ese cuchillo debajo del colchón y Annie lo encuentra y le dice que pues que ya sabía ella que andaba Paul, pues, cada, que, cada que Annie salía, Paul andaba en la casa pero que ella jamás imaginaba que, que quisiera matar a su fan número uno que de qué se trataba entonces Annie con esos ojos eh, negros perdidos y esa mirada eh, de locura lo tiene amarrado y, y lo empieza a amenazar y le dice sabes que es que yo no puedo continuar de esta forma yo creo que lo mejor será que los dos hagamos un viaje al otro mundo y Paul Sheldon eh, escuchaba la máquina que le decía tienes 7 segundos para poder convencer a Annie de que no te puede matar porque tienes que terminar el libro y eso fue lo que le dijo Paul Sheldon no me puedes matar porque tú quieres saber en qué va a terminar la historia de Misery. Y le dice: No, pero es que yo no te puedo dejar así. Yo te tengo que castigar. Y entonces la Annie le empieza a decir qué es lo que le va a hacer. Eh, le dice: ¿Sabes qué? Este. Te voy a dedicar. Bueno, te voy a, a poner una soga. Eh, dentro del pie. De tal forma que haga un. un un torque para que no tengas tanto flujo de sangre porque te voy a romper un, te voy a cortar un pedazo de pie y como el, el corte que te voy a hacer es arriba de la rodilla vas a tener mucho flujo de sangre y la única forma de poderte autorizarte pues es usando el soplete y también te voy a cortar el, el dedo de la mano derecha como lo hacían en alguna tribu eh, africana en donde la gente que tendía a robar los diamantes, pues a esa era la que se le rompía tanto el pie como el dedo, y entonces Paul Sheldon pues empieza a gritar del dolor, porque pues Andy le practica ese tipo de operación a, a Paul Sheldon, no una operación más bien de mutilación, pasa mucho tiempo... Y la máquina le empieza a decir, ¿sabes qué? Tienes que empezar a esforzarte a, a terminar el libro y ver de qué forma puedes matar a Misery. Y le dice Paul Shendon a la, a la máquina, pues yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero tú no puedes venir a, a aconsejarme de esa forma. Eso no es una solución. Ve la forma en la que me encuentro y tú me estás diciendo que la mate. Y él le dice, pues no seas tonto. Ejercítate de los brazos. Y en alguna de esas yo te voy a hacer. Eh, te voy a hacer una ayuda o te voy a ayudar a, a que puedas cumplir con tus deseos. En ese momento en el que él está conversando, llegan unos policías a entrevistar a Annie Wilkes porque, pues, están buscando al, al escritor exitoso de Misery, Paul Sheldon. Y, pues, de inmediato. Eh, Paul se queda en shock y no sabe qué hacer. Eh, no sabe si gritar o ponerse a llorar o desmayarse. ¿no? Es tanta la emoción porque ve a, ve a alguien de, de su mundo. Y pues Annie simplemente los invita a pasar. Y les dice que nunca ha pasado nada. Que ella no ha salido ahí. O que nunca ha visto desde la tormenta. En, en el momento en el que los oficiales están se están yendo de la casa de Annie. Paul Sheldon se le ocurre gritar. Y uno de los oficiales regresa. En ese momento Annie lo que hace con Paul Sheldon. Lo lleva al sótano y lo empuja. Y le dice que si vuelve a gritar lo va a matar a él y se va a matar a ella. En el momento en el que policía regresa. Para ver qué es lo que está pasando. Este, Annie le vuelve a pasar a su a su domicilio. Y le dice que nada ha pasado. Y ellos... este pues tienen otra conversación eh, con respecto al tiempo que ha estado sola. Eh, en ese momento, eh, como tal, pues el, el pobre Paul Sheldon no, no sabe qué, qué es lo que va a continuar o qué es lo que va a pasar con él. Y pues el policía tiende a irse. O sea, el policía nada más lo que hace es irse y Paul Sheldon pues no puede hacer nada. Lo único que hace es tomar de del sótano un aceite que se le ocurre para un, final, para un final feliz. Pasa el tiempo y como eso de la medianoche, Annie va por él y se lo carga en un hombro. y Le dice que porque es un Paul Sheldon malo, que ella lo ama tanto y él hace puros... Puras cosas de, para que ella no esté con él o para que se maten los dos. Y le dice, yo creo que la mejor forma es que, que tú y yo muramos de, de una vez por todas. Y en eso Paul Shannon le dice, no, no no nos podemos morir todavía porque estoy a punto de terminar tu libro. Eh, en ese momento Annie se se emociona muchísimo y le dice, ¿es verdad lo que me estás diciendo? sí es verdad lo que te estoy diciendo, estoy, estoy próximo a terminar el libro, eh, en el momento en el que él le dice eso, él sabe que, que tiene que cumplir con su palabra, y que en la próxima semana tiene que terminar, resulta que se alarga un poco más el tiempo, y a la semana siguiente, vuelven otra vez los policías, porque ellos están seguros que Paul Sheldon está ahí, porque encontraron su Corvette, extraviado a unos cuantos kilómetros de donde vive Annie justamente Annie le estaba platicando que, que ella ha tenido muchos amantes estaba platicando a Paul Shendo que había tenido unos cuantos amantes y que esos cuantos amantes como al igual que él la quisieron engañar y habían terminado mutilados y arrastrados por, por el río después de que pasaba el invierno helado en el momento en el que le está diciendo eso a Paul Sheldon Annie Se da cuenta que vienen los policías Y en el momento En el que se dan cuenta Annie que, que vienen los policías Ella sale al Sale al granero Y en el granero pues, Ella tiene una Una máquina cortadora de césped Ellos ingresan A Al domicilio para tocar la puerta Y en eso Paul Sheldon rompe Un vidrio en señal de que está vivo. Eh, los policías se acercan a la ventana. Y yo a uno lo. lo Annie Wills lo, lo ataca completamente con una. Eh, de ese tipo de. De cómo se llaman. Son como escobas que tienen metal. este En el cual lo clava completamente. Y, y el, la persona se empieza a desangrar. Eh, el otro oficial quiere sacar la pistola y, y en el forcejeo con Annie le gana porque es una persona que está muy corpulenta Annie y lo deja ahí tirado en el piso en el momento en el que Annie quiere regresar a la a la máquina de cortar cerespes eh, el oficial va corriendo directamente a, a la patrulla para que pueda tomar su pistola sin embargo Annie lo empieza a golpear con la pala y le pasa por encima con la máquina del césped. Eh, todo esto pues eh, es un relato muy grotesco. Sin embargo, bueno, pues Stephen King lo, lo relata de una forma magistral. Al regresar, Annie le, lo amenaza nuevamente a Paul Sheldon y le dice que pues hoy, este es el día en el que ellos van a morir. Y le dice a Paul Sheldon, ve por la champán. Porque he terminado el libro. Eh, Annie se deshace de los cuerpos y va con sus copas de champán. Como tal, eh, Paul Sheldon le, le pide el cigarro y Annie no se le quiere dar el cigarro porque dice que en realidad él había escrito su novela sin ningún problema y no necesitaba del vicio. Sin embargo, Paul Sheldon insiste... Y en el momento en el que Annie le entrega la cajetilla de, de fósforos, Paul Sheldon se empieza a reír. Y él le dice, ¿de qué te ríes? Y Paul Sheldon le dice, pues de lo que voy a hacer. Prende un fósforo y quema toda la obra. Annie Wills empieza a gritar como loca y pierde el control. En ese momento en el que Annie empieza a tratar de arreglar todas las las hojas que se estaban quemando, eh, Paul Sheldon toma a su amiga la máquina de escribir y la azota contra su cabeza. Eh, ambos tienen un forcejeo hasta que Annie se golpea muy fuerte en la cabeza y pierde el conocimiento. Como ven que la casa se está quemando, eh, Paul Sheldon corre hacia el baño y en el baño cuando cierra la puerta escucha que Annie le está gritando detrás de las llamas. Sin embargo, eh, transcurre un día y al otro día ya están los oficiales afuera de la casa. Eh, investigando qué fue lo que pasó y quién originó todo aquel incendio. Eh, cuando Paul Sheldon ve a los oficiales que le están tocando y que él ya no puede hacer nada. Eh, él, él se siente un poco espantado porque él piensa que es Annie que lo está tratando de de sucumbir para que le abra la puerta, sin embargo, pues eran los oficiales. Eh, Paul Sheldon, eh, esta vez, hizo una copia de Del de regreso de Misery y, como tal, pues fue una de sus obras más impactantes, dado que se escribió en el cautiverio y bajo ningún. Eh, bajo ninguna influencia de ningún. de algún este. de alguna droga o de algún. ...de algún vino o alguna bebida alcohólica... ...lo cual le da mucho renombre... ...además de haber sobrevivido... ...a este cautiverio que duró más de seis meses... Eh, ...como tal... Eh, ...la obra finaliza... Ah, ...cuando él le entregan un... ...un bono por haber escrito... ...una de las mejores novelas... ...que se han es escrito... ...bueno que se habían escrito en ese momento... ...sin embargo... Él en, a todos los lugares o a todas las mujeres que ve, pues ve a Annie Wills. Y sintiendo ese miedo, eh, él trata de esconderse. Sin embargo, él sabe que le debe muchas cosas a Annie porque le regresó toda esa vitalidad para volver a escribir. Y bueno, pues hasta aquí llegamos a este final del, del Club Chatulus eh, con este libro Misery. Espero que les haya agradado esta nueva reseña y pues nos estamos escuchando el próximo 13 de noviembre. Muchas gracias por seguirnos. Hasta luego. Hola, bienvenidos a Metro by T-Mobile.
0: Hola, mi papi necesita ponerse
1: al día con su teléfono. Necesita un teléfono nuevo y una red nueva. Ahora cuando te cambias a Metro, te llevas un iPhone 7 nuevo por solo $99.99 .99 después de validar tu ID. ¡Wow! ¡99.99! .99.